0: Всем доброго времени суток. слушаете подкаст «Скептик». Я ваш ведущий Кирилл Алферов. И со мной передачу ведут Лаида Кушнарева. Привет. Валерий Соболев. Э, вами, мои братья и сестры. Катя Зверева. Привет. Илья Макаров. Здравствуйте. Сегодня 13 июня 2014 года, это не просто 13 июня, а пятница 13, мы знаем, что значит этот день, но тем не менее этот подкаст создан Обществом Скептиков, и кроме этого подкаста, даже в такие времена, когда случаются пятница 13, мы проводим регулярные встречи в Москве раз в две недели. Кроме встречи в Москве, мы также проводим встречи в Уфе, Екатеринбурге, и надеемся, что скоро встречи будут регулярно проходить в Санкт-Петербурге. У нас есть сайт skepticssociety.ru, на этом сайте кроме статей и объявлений выпуска подкаста и других проектов, есть форум, куда мы призываем вас регистрироваться, чтобы беседовать там. У нас уже очередной раз была такая неделя, наполненная дискуссиями на тему, на тему, поднятую в предыдущих подкастах, и я снова в очередной раз вижу необходимость именно в форуме, потому что найти уже что-то, о чем мы говорили там буквально несколько дней назад, представляется довольно трудным, и это и не прецитировать никак, не использовать в каких-то там дальнейших дискуссиях. Так что обязательно регистрируйтесь на форумах, и подписывайтесь на RSS-подписку сайта, потому что все объявления, они прежде всего идут на сайте и затем все это ждубируется в социальные сети. Ну а сегодняшний выпуск мы начнем с разбора книги. Мы приглашали вас присылать нам обзоры книг, но на сегодняшний день пока что никто обзор не прислал, вот прислали вопрос по книге, попросили нас сделать обзор. И книжка довольно интересная, называется она «1227 фактов, от которых вы обалдеете». Авторы Джон Митчинсон, Джон Ллойд и Джеймс Харкин. И идея этой книги состоит просто в том, что на каждой странице там перечисляются факты, их там реально 1227, это собрание фактов от некой команды британских любознаек, как написано в предисловии книги, и один из наших слушателей написал нам вопрос, вот как вы считаете с точки зрения скептицизма, как относиться к таким книгам, ведь получается, что эти книги, они... В каком-то смысле поощряют людей просто принимать вот эти факты без проверки. С другой стороны, а можно ли доверять таким книгам? И вопрос действительно непростой. Какого рода здесь факты? Ну, факты здесь вот как раз э, такие вот любопытные, взятые из разных областей жизни. Например, там у осьминогов три сердца. Каждая десятое европейское дитя зачато на кровати из икея. Или, например, еще такое. Население Земли ежедневно тратит 500 тысяч часов на введение интернет-паролей. В принципе, такие забавные любопытные факты. Есть, конечно, довольно провокационные. Например, Джордж Буш и Саддам Хусейн носили ботинки ручной работы, изготовленные одним и тем же итальянским умельцем. Или, например, самая крупная корпорация в Италии – «Мафия», и ее оборот превышает 178 миллиардов долларов, что составляет 7% валового внутреннего продукта. Ну, то есть, такие забавные факты. Если я вот перепроверил несколько фактов случайным образом, у меня вроде бы все сошлось. То есть там, я бы, правда, засомневался, тут есть какие-то факты, которые, ну, сформулированы, например, ну, мафия, она все-таки не является корпорацией, строго говоря, но тем не менее. Вроде как многие из этих фактов перепроверяются довольно сносно, поэтому я думаю, что, наверное, лучшим способом перепроверять такое громадное количество фактов, просто вот как-то случайно выбирать, И надеяться на то, что, ну, скорее всего, большинство фактов относительно точны. Тем более, что ясно, что здесь не столько какие-то любопытные факты, сколько просто их оригинальная подача. На самом деле, можно взять практически любой факт, посчитать этот факт в каких-то других там единицах, например, сколько человек съедает за всю свою жизнь гороха, Просто посчитать, сколько примерно человек съедает в среднем, например, за год, увеличить там на 70, к примеру, и получить гигантское число. Это как раз то, что было у того же Перельмана в книге. То есть, вот такая вот игра с цифрами, она позволяет получить очень, очень прикольные такие вот утверждения. Единственное, что, конечно же, в этой книге нет источников, по которым сделаны эти факты, и трудно представить себе ситуацию, при которой источники будут, потому что тогда книга будет по большей части составлять из себя список источников. Как относиться к такой книге, вот с моей точки зрения, это просто такая развлекательная книга, которую не стоит относиться всерьез, которую можно, если вам какой-то факт показался действительно интересным и полезным перепроверить, но в целом как источник знаний я бы на это не смотрел. Вот, ребят, что вы думаете?
1: А я бы на месте авторов бы, э, в книге разместил QR-код на официальную страницу, где как раз изложил бы весь список э, как бы источников, что, э, что как раз бы послужило как подтверждением э, цифр э, и фактов, которые есть в книге, тем самым как, позиционировав книгу как такой источник настоящих знаний, Подтвержденных, ну, просто вот в вот такой интересной подаче. То есть, как такой набор неких энциклопедических знаний,
0: фактически, в стиле стань васерманом во А
2: мне, честно говоря, сама концепция не очень близка, непонятно, зачем там знать какие-то, вещи совершенно какие-то, ну, которые не дают сделать никакого вывода осмысленного, никак не применяются в жизни и так далее. Например, там ну, не только в таких книгах, там еще в каких-нибудь научных пабликах ВКонтакте, там еще на каких-нибудь сайтах любят выкладывать тоже списки удивительных фактов, там типа у улитки там столько-то тысячи зубов. Ну и что, как бы, ну хорошо. И как это человека сделает умнее, который ты прочитал?
1: Мой личный опыт, конечно, вот эту книгу я как бы не знаю, но во времена моего детства были книжки, там, 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 там 300 фактов там, из биологии, и там идентично. Такая подача просто интересная изложения, что там слон, сколько-то там много-много-много миллионов раз больше, чем там муравей. Ну, это очень хорошо воспринимается детьми. Это дает им представление о о пропорциях. Да, позволяет визуализировать
0: информацию, подать ее интересно. и,
1: и И в целом как бы для детей, например, это... Быстрая, доступная Подача какой-то части материала которую они потом могут соотносить Потом с дисциплиной По ходу изучения То есть, например, вот этого Канеженца Она мне реально помогала, начиная начиная с окружающего мира В начальной школе и и, и, там заканчивая Уже где-то На зоологии Ну, она уже как потеряла свою авторию При том, что она была была рассчитана Реально на детей лет 7-10
2: не знаю, мне в детстве больше помогали и как бы по учебе как-то, и интерес к науке какой-то поддерживать. И, ну и просто как в качестве какого-то интересного интеллектуального развлечения именно книги, где был какой-то сюжет. Например, книга там, про звезды, где рассказывается там, звездная эволюция, там, какие есть виды звезд и так далее. То есть не просто какие-то отдельные факты надерганы, а какой-то сюжет вот, общий, то есть где акцент идет не на конкретных цифрах, каких-то данных, которые абсолютно не нужны, человек сразу забывает практически, как только прочитал, а акцент именно на логических связях между этими данными. И вот именно это, мне кажется, намного более может заинтересовать человека, и намного более быть интересным и полезным.
3: А мне эта книга напомнила другой список очень важных фактов, так называемые «факты о Чаке-Нодисе». Все вы можете ознакомиться с ними в интернете. Ну, например, такой факт, что когда человек носит ну, сжимается, он не приподнимается от земли, а он опускает землю. Или что у него в бороде, на самом деле, спрятан не подбородок, а еще один кулак. Я считаю, факты о чеке конечно, намного более полезно знать, чем те, которые приведены в этой книге.
0: Ну, в общем, так или иначе, полезно это или нет, это второй вопрос. Действительно, вот как Валера сказал, кому-то это может быть полезно, особенно детям. Это может просто заинтересовать человека какой-то темой. Например, он прочитает что-то про улитку, потом возьмет и прочитает что-то по биологии в том же интернете. Но с точки зрения скептицизма, вот если подытожить, мне кажется, что нужно относиться к этой книжке просто как к источнику развлечения. И действительно, авторам было бы хорошо, а может в каких-то книгах так и... Это же не одна книга, таких книг много. Может где-то и сделаны, что источники предоставлены. Так что в целом я бы назвал это развлечением, скорее. Но эта книжка напоминает нам о некоем полемическом приеме, который часто используется вот при различных спорах, в частности он стал известным в спорах с коррекционистами. Катя?
4: Да, этот метод называется галоп гиша Суть метода заключается в том, что нужно закидать оппонента огромным количеством каких-то маленьких аргументов или вопросов. Там, Например, 100 свидетельств, подтверждающих молодой возраст Земли, там, или там, 50 вопросов дарвинисту. И Суть сводится к тому, что вопросы все, в принципе, достаточно легкие, и на них ответы уже известны. Там из серии Где переходные формы, или там, Где какое-нибудь недостающее звено, или там правда, что Эрнст Геккель там, ну, подделал, скажем так, дорисовал. Дорисовал ну, эмбрионов не совсем корректно. То есть на все эти вопросы ответы уже есть, но в процессе спора ты просто. Не успеваешь на них на все отвечать, то есть тебя закидывают, ну, грубо говоря, если это дебаты. Этот метод назвали в честь некого Дуэйна Гиша, который, при том, что он биохимик, он был ярым креационистом, он считал, что химическая эволюция никак не может привести к абиогенезу, он считал, что... Эволюция противоречит, и естественный отбор противоречит второму началу термодинамики и так далее. Он был таким ярым спорщиком, участвовал в дебатах, и вот он как раз и закидывал своих оппонентов кучей аргументов, вот таких вот мелких, что не давал им вставить пять копеек. Как говорится, и, ну, насколько я знаю, потом уже начали вводить определенные правила, что нужно м- ограничивали, вернее, количество аргументов, которые человек может сказать в дебатах, или ограничивали его время выступления. То есть, и вот эта книжка, она чем опасна, что, с одной стороны, ее можно просто читать, вот как разви- развлечение, но нельзя использовать в в качестве аргументации, потому что факты, там очень много фактов, и их перепроверять можно, замучиться на самом деле.
1: И вопрос в формулировках. Обращусь сейчас к примеру, лаиды, то есть там много-много, ну там сто тысяч зубов э, у улитки, на самом деле это не совсем зубы, э, не по происхождению, не по конструкции, но но функцию вроде как они выполняют зубов, поэтому их там условно назвали зубами, поэтому когда это будет просто пересказываться, это будет в еще более измененной форме потом пересказываться и потом поплывет дальше там в фольклоре, так сказать.
0: Да, дело кончится тем, что улитка поедает людей.
4: И плюс еще к вопросу об этих вот маленьких аргументах, если даже человек умудрится на них ответить, то, в принципе, верующие ему в ответ могут сказать «И что?», потому что эти аргументы маленькие, несущественные, и, по сути, они там… Ничего такого не доказывают.
0: Никакого. И на, ду- на львиную долю аргументов вы не ответили, скажем, не в конце да. дебатов. Потому что даже вот ограниченное время, например, как формальные дебаты обычно построены, каждому дается 20-30 минут на презентацию своего аргумента. Креационист за 20-30 минут, ну или там любой другой не очень интеллектуально честный спорщик, выдаст там, например, 53 аргумента в пользу своей позиции. Они будут мелкие, в основном это будет попытка создать проделать брешь в аргументах оппонента. Скорее, информационный шум какой-то. Да, у много-много-много-много аргументов, и затем человеку нужно на них ответить. И обычно делается как? В чем смысл-то? В том, что вопрос задать легко, а ответить на него, как правило, гораздо сложнее. Вот кто-то скажет, например, теория эволюции противоречит второму закону термодинамики. Вот, я на это потратил меньше двух секунд. А чтобы объяснить, что нет, нужно ну, потратить минут, наверное, 5, иногда даже 10, в зависимости от уровня аудитории, которую вы рассказываете. И получается, что в конце дебатов человек может просто сказать «Ну вот смотрите, я дал какие-то аргументы, вот на этот аргумент не было отвечено, на этот не было отвечено, все понятно». И уже, когда этот прием известен, конечно, здесь можно выбирать различные стратегии, как бороться с этим, с этим подходом. Я вот когда думал, вот что делать, если попадется такой спорщик, мне тогда кажется, что довольно неплохой... Метод сказать, что да, 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 вот прям сказать, что нет, нет возможности в таких дебатах отвечать на такое количество аргументов, я бы попросил своего оппонента выделить одно или два доказательства, которые там в пользу своей позиции или против моей позиции, которые он считает основными, и давайте мы их разберем подробно. А я физически не могу ответить на все это. И это уже, в принципе... Практически сразу, мне кажется, может дать какой-то эффект. И аудитории, может быть, понятно. Ну, вообще-то, да, действительно. Ну, и привести пример, что вот простой вопрос, смотрите, сколько на него приходится отвечать. И в первом ответе, например, выбрать действительно пару моментов, ответить на них подробно. А, кстати, интересно, что вот этот вот полемический прием но ну, на самом деле был известен до Гиша, конечно же Просто стал ассоциироваться с ним вот, в современной атеистической культуре Которая там сейчас проводит противостояние в США вот, есть У них все эти дебаты и так далее На самом деле прием-то довольно древний Но в этом приеме, что еще интересно Есть такой как бы аргумент от авторитета Потому что когда человек выдает такое большое количество аргументов Как правило в разных областях он создает впечатление, как бы такое, что он эксперт во всех этих областях, что он такой разносторонний человек, который может с уверенностью говорить и про биогенез, и про физику, и про космологию, и про теорию эволюции. И он говорит уверенно, и еще в этих позициях своих оппонентов находит ошибки и большое количество ошибок.
4: Тут еще он не то чтобы выступает экспертом, он просто ведь, получается, иногда задает вопросы. А чтобы задавать вопросы, не надо быть экспертом. И при этом его сложно будет в таком случае обвинить в том, что он авторитетом давит или пытается быть авторитетом во всех областях, потому что он просто спрашивает.
0: Ну, некоторые из них не просто спрашивают, а спрашивая, говорят, что и это, конечно же, не может быть так. Либо они... И вот человек сидит, например, в зале... Он давно уже не занимался ни физикой, ничем. Он не помнит, что такое второй закон термодинамики. Он не помнит, какой первый закон термодинамики. И это нормально. Как бы. Если человек действительно этим не интересуется, он может запросто и не помнить уже. И вот ему говорит этот человек, что да, вот теория эволюции, все вот эти ученые, на самом деле все понятно, оно противоречит второму закону термодинамики. Он же не объясняет, в чем закон состоит. Он очень часто даже это не произносит. И человек в зале, который особенно настроен поверить, он такой думает, ну, наверное, он прав, действительно, и все.
3: Мы сейчас разобрали, как этот прием используется во время дебатов, где, в принципе, подкованные люди участвуют, но это встречается и на бытовом уровне. То есть человек... Когда, допустим, какой-нибудь креационист, ну или кто-то около этого, может также начать закидывать вопросами другого человека, который там, сторонник э, теории эволюции. И в данном случае ему еще труднее будет отвечать, потому что он не обязан иметь даже элементарных таких знаний, чтобы ответить. Например, он задаст вопрос, а почему современные обезьяны не превращаются в людей? И чтобы ему объяснить, почему это так, нужно объяснять в принципе все эти механизмы и пока вы будете это делать он задаст вопрос, а почему птицы не превращаются, а почему все остальные а где переходные звенья, и еще десяток вопросов если вы хотя бы на один не сможете ответить, все будет считаться что вы слили, особенно в глазах публики, которая будет наблюдать
4: ну, я как раз недавно разговаривал со свидетельницей ЕГОВЫ, у него была такая же тактика но просто к моему счастью, она решила разговаривать не, ну, вернее, доказывать существование Бога не со стороны физики, скажем так, или там космологии, а со стороны биологии. А я оказалась более подкованный, и поэтому я, я умудрилась ответить на ее вопросы. И, и так, ну, и тем самым я ее поставила в тупик из-за Но, в принципе, я понимаю, что как бы... Она сама подкована в плане, она знает, что нужно спрашивать, чтобы вот человека поставить в тупик. И прямо у нее много вопросов. То есть не так, что она думает о том, что спросить, а у нее все готово уже.
0: Вот в таких беседах меня еще немножко иногда расстраивает, что вот вы общаетесь с человеком, он задает вопрос, и вы ему даете объяснение. Он игнорирует ваше объяснение, задает следующий вопрос. А хочется вернуться и сказать, так, подождите, то есть вы поняли, да? Вы теперь поняли, что вы понимали неправильно, да? И человек в таких случаях...
4: Он скажет, и что? Ну это не важно.
1: У меня есть еще один аргумент.
3: Кстати, в эзотерике такой прием называется энергетическим вампиризмом.
1: Можно, в принципе, придерживаться такой же тактике просто стараться не отвечать действительно на, на все в полной мере а стараться отвечать той же монетой больше экспрессии больше чувств больше игры на публику собственно говоря
0: валера я тебе предлагаю немножко поиграть на публику и перейти к твоей рубрике биология вчера
1: сегодня завтра а почти вчера 500 миллионов лет тому назад на земле обитали животные которые были возможными вероятными предками для последующих форм хордовых начиная с рыб и более сложных, то есть они занимали вот такую переходную по сложности конструкции место в эволюции, они чуть-чуть сложнее, чем ланцетники и оболочники, а это, такие, это самые-самые-самые простые хордовые, которые занимают нишу фильтраторов. А у, а у этих товарищей, называемых метаспоригины, они свободно плавали, и там, сложно сказать, какой они там, занимали нишу, но, по-видимому, они уже переставали быть фильтраторами, И питались там какими-то другими организмами, может быть, растениями, может быть, они были вообще там немножко киечниками, там другими организмами питались. А скажи, что такое фильтраторы и имеет ли это какое-то отношение к
0: фильтрам воды?
1: Очень косвенно имеет, в принципе, Оболочники и ланцетники – это организмы, которые либо ведут прикрепленный образ жизни, прикрепляясь к, суб... к субстрату и прокачивают через себя э, воду, отвильтровывая разные органические соединения, которые там встречаются, либо они э, как, периодически свободно плавают, э, там, периодически взрываясь в землю. Как это делает ланцетник? Оставляя только передний конец, а э, опять же, над грунтом и, опять же, просто пропуская... Там, через себя воду, как бы улавливая частички пищи, которые встречаются э, в воде. Валера, а что сегодня? А сегодня у нас новость о сексуальной гонке вооружения у жуков-полвунцов. Ученые выяснили, что на некоторых лапках этих жуков развиваются своеобразные такие присоски, липучки, которыми, как оказалось, эти жуки удерживают над самочек в тот момент, когда они за ними ухаживают. По-моему, они уже в этот момент за ними не столько ухаживают, сколько уже приступают к делу. Начинается с такой своеобразной прелюдии, ну и, по-видимому, как бы основной процесс тоже идет с использованием данных агрегатов.
0: Но мне кажется, что это гораздо более эффективная мера, чем тренинги по пикапу, как вы думаете?
1: А сегодня, в завтрашний
3: день, не все могут смотреть. Вернее, это могут не только лишь все. Мало кто может это делать.
1: И Валера один из тех немногих. Новая маленькая новость по поводу полимерита. Составлен прогноз для ряда стран Африки, очень неутешительный для стран Анголы, Бенин, Чад, Конго, Габон, Мали, Нигер и даже некоторые другие. Для этих стран прогноз неутешительный. Вероятно, в ближайшее время мы там можем услышать новости по поводу вспоминания вспышек полиомелита, потому что все эти страны э, в в списке риска, и там э, профилактика полиомелита идет все хуже и хуже, а в некоторых странах она уже практически остановилась. То есть, речь идет о падении уровня вакцинации? Совершенно верно.
0: Валера, ты нам часто рассказываешь про завтра какие-то очень грустные новости, а у нас есть что-то положительное?
2: Да, возможно, на завтрашнем дне, в котором смело посмотрела Валера, будет не только грустные вещи, но и такие веселые, как томатные машинки. Дело в том, что автомобильная корпорация Ford Motor и продовольственная корпорация Haynes договорились о сотрудничестве. Дело в том, что Haynes изготавливает известный кетчуп, и у них остаются шкурки от помидорок в результате этого процесса. Так вот, и, соответственно, Ford Motor... Они хотят разработать прочный, легкий материал, который будет отвечать самым высоким требованиям, при этом сократит вредное воздействие на на экологию. И этот материал будет изготовлен с использованием как раз этих шкурок от помидорок, которые остаются после изготовления кетчупа. И слоган этой инновационной идеи «Вы говорите томат, мы говорим том авто». На самом деле, Форд и раньше активно работал над созданием пластмас на растительной основе и использовал в этом процессе органику, соответственно, пищевого происхождения.
0: А в чем вообще необходимость подыскивать какие-то альтернативные источники материалов?
1: Просто основной источник для производства пластмас источник материала, это нефть, углеводорода, которые ископаемые, и разработка альтернатив, это одна из самых передовых сейчас э, областей науки, и, и очень интересно, что для реализации некоторых проектов используются отходы пищевых производств с получением какого-то, там, какого-то продукта, который будет потом ездить в наших машинках. Бардачок окажется там, сделан там, из, из томата, там, из томата сои, там, еще что-нибудь. Друзья, как вы думаете, какая связь между альпинизмом и религией?
0: Вот я сейчас вам расскажу немножко об этой теме, если вы альпинист, вы знаете, что высочайшая вершина мира Эверест уже была много раз покорена большим количеством людей, хотя на самом деле смертность альпинистов по-прежнему высокая, надо сказать, при покорении этой горы. И кажется, что значит, любые остальные вершины, они доступны для нас. И если мы очень захотим, мы можем забраться на любую гору.
3: Даже на Олимп?
0: Даже на Олимп, так кажется. Но на самом деле это не так. Гора, вершина которой осталась до сих пор непокоренной, это вершина горы Кайлас. Кайлас это гора на юге Тибетского Нагорья, она в своем регионе самая высокая. Высота у него примерно, там, как иногда шутят, 6666 метров Но там на самом деле просто какой-то разброс есть В то время как Эверест высота 8848 метров Но ну, тут все равно это очень высокая гора И несмотря на то, что с точки зрения альпинизма По комментарию известных альпинистов она не самая сложная Покорена она не была Почему? По религиозным причинам Все дело в том, что эта гора имеет очень большое значение Среди индуистов, буддистов и сторонников религии джайнизм и также историков религии бон Есть такая религия, да? Тибетская. Все современные попытки покорить эту гору увенчались неуспехом. В 1985 году знаменитый альпинист Райнхольд Месснер получил от китайских властей разрешение на восхождение, но в последний момент отказался. И причина была в том, что он как раз не хотел нарушать традиции людей, которые верят в то, что эта гора имеет какой-то сакральный смысл. В 2000 году испанская экспедиция за очень большую сумму приобрела разрешение, у китайских властей на покорение Кайласа. Но, к сожалению, хотя они установили даже лагерь под подножия горы, ступить на гору им так и не удалось. И связано это было с протестами тысяч паломников. Далай-Лама, ООН, ряд крупных международных организаций, миллионы верующих во всем мире, выразили свой протест покорению Кайласа, и, к сожалению, испанцам пришлось отступить. А что, собственно говоря, паломники? А паломники ходят к этой горе постоянно, ну, какие-то определенные дни, Что здесь происходит, это парикрама, то есть ритуальный обход вокруг какой-либо святыни. Это то, что принято прежде всего в индуизме и э, буддизме. Смысл в том, что считается, если вы обойдете вокруг некой святыни, то это принесет ну, определенные бонусы, так скажем. И гора Кайлас – это одно из тех испытаний, которые в верованиях многих восточных религий несет очень большое символическое значение. В частности, индуисты считают, что на вершине Кайласа находятся обители Шивы. Буддисты считают гору местом обитания Будды в инкарнации Самвара. Джайны почитают Кайлас как место, где их первый святой достиг освобождения. Для последователей традиции бон эта гора и лежащего подножия озера являются сердцем древней страны Шагшунг. То есть, большое количество религий Придумали вокруг этой горы большое количество мифов.
4: А то есть индуисты считают, что Шива не сможет защитить свою гору, если что?
3: Но они не хотят его гневать, потому что если ты попадешься к Шиве, то получишь не только-то, а еще ближайшие районы. Потому что Шива довольно агрессивное божество.
0: Но я вам хочу чуть-чуть подробнее рассказать про вот, Парикраму, про этот ритуальный обход. Как вообще это происходит? Сам путь вокруг горы, он примерно 52 километра считается, что идеально бы проделать этот путь за один день. Хотя, на самом деле, там довольно много сложностей, там и высота большая, даже просто, когда вы обходите, там э, сложный рельеф. И даже здоровому человеку потребуется примерно 15 часов, чтобы проделать этот путь. Поэтому, естественно, далеко не все на это способны. э, Но, тем не менее, происходит следующее – кроме того чтобы просто идти вокруг горы некоторые верующие они используют специальный такой ритуальный шаг такое ритуальное движение оно очень распространено на самом деле во многих религиях мира прежде всего восточных которое состоит в следующем человек становится на колени и затем ложится полностью лицом вниз на землю вытягивает руки и делает руками небольшую пометку в песке Затем он встает снова на колени, читает молитву, на коленях подползает к той пометке, которую он сделал, снова ложится, снова протягивает руки, делает следующую пометку. И вот таким образом некоторые паломники обходят эти 52 километра, и этот путь у них может занимать до 4 недель. То есть месяц люди вот так вот паломничеством занимаются вокруг горы. Есть еще одна деталь, которая мне показалась забавной. Дело в том, что у разных религий немножко разные правила ритуала. И, в частности, этот обход делается индуистами и буддистами по часовой стрелке, а джайны и последователи традиции бон делают его против часовой стрелки, этот обход. И я вот представил эту картину, когда идут паломники, и навстречу им идут другие паломники. Да, ползут. И вот они ползут вот в этом торжественном таком круге, и тут, значит, им навстречу ползут другие, и они видят, что это чужой
4: У них там есть разметка на дороге, там какая-то регуляция движения, полосы там.
0: Ну, если, конечно, говорить всерьез, я думаю, что, скорее всего, у них праздники не совпадают. Там ведь они не, не, не постоянно, не круглый год ходят, там паломничество совершается в какие-то определенные праздники у каждой религии, поэтому очень велика вероятность, что вот этой картины идущих навстречу друг к другу паломников нет, хотя нам очень нравится. И они, вероятно, в разные дни это делают. И также интересно, как они относятся друг к другу, у меня нет такой информации. Вот как, например, джайны относятся к буддистам, или как они относятся к индуистам, как они друг к другу относятся. Если они относятся к толерантам, то, может быть, им как бы все равно. Ну, идут и идут. Но самое главное, что просто за счет того, что вы видите, что человек идет к вам навстречу. Вы уже знаете, что он, как говорится, не ваш. И это очень интересно.
3: Но насчет взаимоотношений нам мало известно, но Кристофер Хитчин списал в своей книге о том, что национе тоже резня была по религиозным соображениям, а там как раз население буддисты, индуисты, так что вполне могут они друг друга так же бить, как и у нас.
2: У меня, кажется, появилась идея о том, откуда произошел этот обычай. Ну, Судя по тому, что люди много времени идут именно на коленях э, по такой тяжелой, жесткой местности, это все заговор фирм, которые производят наколенники, чтобы люди их покупали и вот шли на коленях вокруг этой горы, и стирали их, и покупали
4: новые, и новые, и новые.
0: Мне еще вот что интересно в этой истории. То есть мы вот посмотрели на с точки зрения вот такой вот какой-то романтики, может быть, немножко даже можно представить это как такое что-то фееричное, когда вот эти вот паломники идут вокруг горы, и я могу представить, как это торжественно, как это ощущается как нечто глубокое и значительное людьми, которые вот в этом участвуют. И, в принципе, даже если убрать религиозный контекст, вот просто взять и пройти вокруг горы, ну, это как бы, мне кажется, довольно прикольно, забавно по-своему. И если речь еще идет о том, чтобы преодолеть какой-то сложный физический путь, это может быть просто интересно, как бы, с точки зрения спортивной. Там, кстати, сейчас уже стоят какие-то скамеечки для, может быть, более пожилых паломников, просто там для тех людей, которые не не могут сразу вот пройти этот путь без отдыха. Но на это можно посмотреть теперь немножко и критически, в том смысле, что меня не удивляет. И даже, наверное, я не скажу, что сильно расстраивает, что эта гора не покорена, потому что, во-первых, как я уже упоминал выше, с точки зрения альпинизма, по крайней мере, вот по словам Меснера, это не сильно сложная гора. Ну, то есть она, наверное, сложная для новичка, но для человека, который покорил Эверест, а Меснер это сделал не один раз – это, в общем-то, ну как бы не, не настолько сложная гора, чтобы прям по этому поводу сильно расстраиваться. Она, кстати, очень красиво выглядит, практически такая вот пирамида, и у нее стороны направлены почти что по сторонам света, то есть так выглядит она шикарно. И, кстати говоря, у нее с одной стороны есть такой разрез прям в горе, и считается, что когда под определенным углом бьет солнце, то там свастика образуется. Я, правда, посмотрел на фотографии, которые доступны в интернете. Честно говоря, ну, с большой натяжкой можно увидеть в этом свастику, но если очень хочется... Кто хочет, то можно. тот увидит. Так вот, то, что альпинисты, мало того, что не сильно, может быть, прям хотят забраться, кроме ради что из принципа на эту гору, они, кроме всего прочего, просто хотят с уважением относиться к людям, которые в это все верят, потому что это чужая культура, часто ведь это европейцы пытаются туда залезть. Там. Но так или иначе, я понимаю, что люди не хотят вторгаться в чужую культуру, как бы относятся аккуратно к этому, и хорошо. Другое дело, что вот на примере такого вот центра разных религий. Ты видишь, насколько они не могут договориться даже по самым простым вещам. Что на этой горе? В какую сторону нужно идти? По каким дням? Ну то есть вот религии, которые считают, что они правильно описывают мир, они даже не могут договориться, по часовой стрелке надо идти или против часовой стрелки надо идти. Там обитает Шива, или там кто-то еще обитает, или вообще никто не обитает, или эта гора сама по себе магическая». И вот мне кажется, что на примере этого, во-первых, можно увидеть, насколько эти религии на самом-то деле основательные, это в Европе прежде всего христианство, и мы говорим про то, что там много разных конфессий, а на самом деле на Востоке ведь религия это тоже очень большой пласт культуры, может быть даже самый основной, и вот какие разные конфессии там, как они сильно отличаются, и тоже крутятся в принципе очень часто вокруг примерно тех же как бы святынь, вот взаимодействуют между собой и наверняка тоже и конфликтуют. Но раз уж мы заговорили про Восток, у нас есть рассказ про еще одну традицию, на этот раз из Японии. Илья?
3: Как известно, Япония довольно загадочная и любопытная страна. Страна, в которой буддизм, синтоизм и еще какие-то более мелкие религии взаимодействовали между собой, опять же конфликтовали, временами-временами более-менее жили мирно. Я хочу рассказать про одну странную для западного человека традицию. Японская традиция самомумификации под названием Сокушинбутсу уходит с корнями в древность. Впервые упоминается это в девятом веке. Основатель данной традиции некий священник по имени Коукай. В чем суть? Здесь идея самоистязания, которая ведет к просветлению, и тут она приобретает поистине ужасную форму, ну, по крайней мере, для современного человека. Это процесс, при котором человек в течение нескольких лет, по сути, уничтожал самого себя. Сначала он должен был в течение тысячи дней соблюдать строгую диету, в которую входили в основном только орехи, семена, там немножко каких-то круп. Это было необходимо для того, чтобы полностью иссушить организм. Ну, при этом, разумеется, еще и физической активностью монах занимался. Он должен был полностью избавиться от жира, потому что иначе организм ну, после смерти начнет разлагаться. Он избавляется от этого жира, потом начинает пить некий ядовитый чай из сока дерева уруши. Этот сок используется обычно для лакировки поверхностей. То есть человек в свой организм начинает погружать какие-то вот эти яды, которые, ну, опять же, продолжают его медленно, но верно убивать. Процесс этот занимает, кажется, еще тысячу дней. То есть примерно весь процесс этого самоубийства занимает около 10 лет у монаха. Он продолжает, опять же, потреблять там, какие-то еще вещества. Он делает это в том числе для того, чтобы его тело стало достаточно ядовитым, чтобы в нем не могли завестись никакие личинки. Потом он запирается в специальном ящике очень узком, где монах может сидеть только в позе лотоса и, в принципе, не может даже двигаться. Остается небольшое отверстие, куда просовывается трубочка, чтобы он мог дышать. И внутри ящика еще ему дается колокольчик, который он должен ну, где-то раз в сутки звонить, чтобы другие знали, что он все еще жив. Понятно, что очень скоро колокольчик перестает звенить. Через какое-то время... Тело открывают, ну и в основном, конечно, там находили уже разложившийся труп. Однако до сих пор в Японии в специальном музее можно найти несколько десятков вот таких мумий. Тут на картинках они выглядят ну, довольно жутко, как, в принципе, мертвое тело выглядит. То есть здесь только череп, ни остатков кожи, ничего такого для чего они это делали? Считалось, что таким образом они достигают просветления, а также они, по сути, себя приносят в жертву. То есть, если вот он прошел весь этот обряд правильно, да, то есть не просто умер, и разложился, а вот превратился в мумию, во-первых, он достигает состояния Будды, то есть уже может общаться с потусторонним миром, к сожалению, с миром живых уже вряд ли ему удастся пообщаться, и таким образом он уберегает вот область, допустим, в провинцию, в которой вот он находился, от всяких бед, там, неурожая, еще каких-то таких вещей. То есть здесь у нас, с одной стороны, мы видим вот эту идею очищения через самоистязания, как у многих сектантов, там, не только на востоке, но и вот и у нас, и на Западе, а также вот эту идею, опять же. Магического преобразования мира путем жертвоприношения. В данном случае, конечно, люди приносили в жертву не других людей, а самих себя, но в любом случае это достаточно жутко.
0: У них существовал еще внутренний статус? Конечно же, достигли вот такой самомумификации далеко не все, но достигали, и это считалось большим успехом. Но даже если вы не достигали, просто за то, что вы пробовали, вы все равно относились с большим уважением. И, соответственно, я думаю, что в в этом сообществе была такая очень социальная мотивация вот тоже пройти по этому пути. Э, Ну, мне кажется, что это так. интересна была традиция. Ясно, что я не имею в виду интересное, что этим надо заниматься. Но просто, что вот как-то так вот восхищаешься стойкостью людей, которые через это проходили. Сейчас, кстати, эта традиция в Японии запрещена законом.
3: Ну, удивительно. Ну да, если смотреть с этой стороны, то да.
2: Я не знаю, меня здесь ничего не восхищает. Меня удивляет степень
4: их, как бы это сказать... Как же, избавление от жира.
3: А как же, вот тебе вечная жизнь, по сути, смотри, его тело на протяжении ну, тысячи лет... У него
4: сдохли,
2: но
3: почему? Ведь теперь, он теперь, да, он достиг высшего уровня.
2: Но его больше нет, у него мозги-то все.
3: В этом и разница нашего восприятия сейчас, людей 21 века, и людей того времени, особенно на Востоке, которые воспринимали смерть совсем иначе. То есть в западной религиозной традиции даже несмотря на утверждение многих верующих людей, что они верят в жизнь после смерти или что-то такое, для нас смерть это всегда конец, как бы мы не прикрывались какими-то еще идеями. В восточной традиции взгляд Ну, сейчас, наверное, близкий к нашему, но тогда среди религиозных именно людей, среди вот этих идей, смерть воспринималась совсем иначе. Возможно, там даже не было такого понятия, как полное прекращение. То есть если мы берем индуизм, это перевоплощение в буддизме, это какой-то такой процесс э, сливания с космосом. э, Ну, вряд ли они именно космос представляли тогда, но да, слияние скорее вообще со всем окружающим миром. Ну,
2: Вот в буддизме как раз высшей степенью чего только может достичь считается нирвана, а это означает уничтожение личности, то есть смерть по сути полная.
3: Ну, ну, да, это, это для это нас по сути смерть.
0: для нас, а для них это было не совсем смерть. А,
3: потому что да, для нас смерть, потому что для нас важна наша личность, наша жизнь, а для них личность это наносное. Они воспринимали вот все, что мы имеем, то есть наши мысли, нашу память, наши страсти как налет на какой-то изначальный такой вот как будто вот есть ядро какое-то а все остальное это налет на нем и вот для них цель вот это избавиться от всего оставить это ядро которое будет неизменным которое всегда часть мира и они представляли видимо что умирая он не исчезает он просто становится частью мира
1: но объективно это тем не менее Просто смерть одного человека. И я все-таки позволю себе, себе немножко не согласиться с тобой, Кирилл. Потому что э, что у обычных сет, что у этих культов, и там, и там гибель людей. То есть вот как классический, как вот бы, докинзовский как, принцип вируса мозга. Это приводит к тому, что человек принимает неверные, неадекватные решения и убивает либо там себя, как вот мы в этом случае, видим. Либо а то и убивает и себя, и других, там всякие крестные походы. Ну, то есть, как бы... Не-не,
0: вот, не, я согласен. Я, безусловно, безусловно, если смотреть на это с точки зрения именно такой гуманистической, ясно, что это ужасно, что люди жили в такой традиции, когда их целью было фактически умереть правильным образом.
2: Причем, не, только, не просто умереть, а перед этим несколько лет подвергать себя ужасным пыткам, по сути, умирать ужасной смертью в ящике, в котором ты можешь пошевелиться. По
3: сути, да, на протяжении десяти лет, Но, опять же, они к этому, наверное, шли уже в достаточно таком почтенном возрасте, наверное, вряд ли молодые парни, вряд ли даже кто-то допустил бы к этому, потому что это все-таки была традиция, видимо, для них очень серьезная, и неподготовленного кого-то отправлять на это, но это будет просто самоубийством. Тут такое растянутое во времени
4: самоубийство, а это было <связанного> бы... не будет самоубийством. Ну, я Нет, только сказал. Тут отношение важны человека да. к этой смерти. То есть человек может чувствовать боль и получать от этого радость.
3: А, да, Там в восточной традиции, вот именно в Японии в те времена, смерть это тоже определенный культ был. Возможно, это связано с условиями жизни, потому что Япония тогда была раздираемая постоянными гражданскими войнами, и, в принципе, В принципе, выжить там это было удачей.
0: Да, вообще в истории к смерти отношения было довольно. Попроще, так скажем. То есть сейчас мы живем в лучших условиях, и для нас смерть является скорее из ряда вон чем-то выходящим. А раньше люди все-таки были постоянно окружены смертью у семьи, было много детей, из которых выживало там там, из 10, 12, 20, выживало всего лишь несколько, и там сложные условия, войны. И поэтому я думаю, что тогда действительно было отношение к смерти немножко другое. И в этом, в каком-то смысле, и достижение гуманизма, что, он, что мы стали ценить жизнь лучше, хотя у меня всегда интересно, это связано именно с развитием философской мысли или с изменением условий жизни.
3: А вот выбор правильного способа умереть, вот в философии Востока... Прям иногда прослеживается такой красной линией. Тот же кодекс Бусидо, где самурай, он, по сути, просто всегда ждет подходящего момента и подходящего способа, как умереть. Для него важно будет именно, как он погибнет. То же самое было и у викингов, вот эта идея погибнуть с оружием в руках. Наверное, просто условия такие. То есть люди понимали, он все равно, скорее всего, скоро отправится на тот свет. И было важно, там, как именно в последний момент вот он будет себя вести и чувствовать.
0: Это интересный механизм преодоления страха смерти. Что мне вот в этом нравится? Вот я вот думаю, вот что все-таки, почему я говорю, что вот даже вот в этом самой мумификации, вот как мне кажется, я вот не побудусь такого слова, есть что-то благородное. И, и здесь... Я бы сказал следующее, что интересно, что люди, вот именно вот, как ты говоришь, вот так вот относились к смерти. То есть опять-таки это непереложимо на наши сегодняшние реалии, но с точки зрения вот того, что люди не боялись смерти и спокойно смотрели вот на нее, это, ну, так, интересно. И в современной научной фантастике встречаются какие-нибудь там сериалах Вот такие расы, которые как раз ценят э, смерть с благородством, еще что-то такое. И поэтому, э, как вот такой механизм преодоления страха, это интересно.
2: По-моему, это отвратительно, и ни капли благородства здесь не вижу. Нет, здесь есть благородство
4: в том, что он жертвует своей жизнью для того, чтобы обезопасить там свое селение от каких-то злых духов.
1: То есть, опять же, в рамках культа придумывается оправдание, но объективно мы понимаем, что это безрассудно и это это глупо.
0: Да, да, но опять-таки, вот э, просто именно, если смотреть именно в контексте, а не вне контекста, то э, очень понятно, почему это ценилось. Вот что я хочу сказать. Да, есть, мы... я, я здесь я не в том, не, не, не хочу, чтобы меня поняли, что выражаю мнение, что как это классно, там, давайте все так делать. Мы не призываем
3: никак... Я... Да. Просто да.
0: речь идет о том, что если именно смотреть на эту культуру на такой, какая она была, то в этом можно увидеть благородство именно с точки зрения этой культуры. И с точки зрения того, что люди смело смотрели в глаза смерти, по-видимому, действительно, потому что у них другого выбора и не было.
4: Вот по поводу отношения человека к смерти, культурный это или вот такой житейский аспект? Просто я думаю, это житейский аспект, когда ребенок с самого детства привыкает, что вокруг кто-то постоянно умирает, Так же, как мы сейчас привыкаем к тому, что нужно ходить в магазин. И для них это нормально. Это так же, как, например, деревенские люди. И вот старшее поколение, которые живут в деревне, оно относится к смерти проще. Там бабушки, которые... Ну, они привыкли, что там вот, ну, например, плохая медицина, и там один из трех детей выживает, остальные умирают. Ну, как бы для них это норма, поэтому они этому не удивляются. А вот сейчас у нашего поколения, ну, мы не видим смерти как таковой рядом, вот вокруг нас и даже если люди умирают это обычно ну как то прячут детей от этого прячут вот, например у меня когда дед умер меня как бы от этого отгораживали по максимуму а по поводу благородства мне кажется это в том плане благородно что в европе когда что то не так шли и жгли ведьм а здесь человек когда что то не так жертвует своей жизнью в этом благородство что человек не находит виноватого кругом а он совершает какой то
1: Берется Скажем так, себя. подвиг,
4: да Он берет ответственность на себя И делает все сам
3: Да, не, ну, конечно, это не значит, что на Востоке только так были Там ну, тоже да, и других рубили пачками а, Вот, а насчет того, что это глупо и отвратительно Да, согласен, для нас сейчас Если бы мы увидели что-то подобное сейчас в современном мире Да, когда у нас есть медицина, продукты, наука, там, лифты и освещение Это ужасно, когда мы видим в средневековую диктенцию где-то ну, там в развивающихся странах или в неразвитых, недоразвитых странах. Это шок, это ужас. Но тогда все так жили. И не было, в принципе, вариантов даже подумать иначе, наверное, у этих людей. Поэтому осуждать их сейчас очень трудно.
0: Переходим от Кмуми к следующей теме. А, Лаида, скажи, что объединяет блины, бактерии и программирование?
2: Примерно то же самое, что объединяло в одном из наших предыдущих подкастов конденсат Эйнштейна и Монополи. Блинные бактерии помогают нам моделировать одну из интересных задач, которую можно отнести к программированию. Хотя она имеет и прикладные значения, как мы сейчас убедимся. А так вот, Это задача сортировки. Вообще известно много разных задач сортировки данных разного типа, и сами алгоритмы тоже существуют разные. Каждый из них для какой-то конкретной задачи больше подходит, оптимизирован по каким-то своим параметрам, либо по памяти, либо по времени и так далее. В данном случае мы рассмотрим так называемую блинную сортировку. Если говорить на примере блинов, то... Эта задача будет звучать так. Вот у нас есть, значит, какое-то количество блинов. Они положены друг на друга. Все они разного размера, но одинаковое у них то, что одна сторона у каждого блина румяная, а другая подгоревшая. И они могут быть положены как угодно, но нам нужно их рассортировать так, чтобы они стали башенкой. Большие блины внизу, маленькие наверху. И у всех подгоревшая сторона была, например, внизу. Ну, соответственно, уже можно вообразить, что под блинами могут метафорически подразумеваться любые данные, у которых есть, соответственно, характеристики, которые можно там интерпретировать как размер и как вот бинарный переключатель, там, какой стороной он лежит. Ну, соответственно, я описала самопостановку задачи, что нужно сделать, когда мы осуществляем блинную сортировку. А теперь нужно как-то... вот Алгоритм вывести, который будет это автоматически делать. Как вы думаете, вот кто может хорошую блину сортировку
3: сделать? Ну, у меня бабушка печет блины, хорошо их так вот сортирует потом.
2: Нет, на самом деле, кроме бабушки, также хорошими сортировщиками блинов являются бактерии. Но, правда, здесь Рубинов играют участки ДНК этих бактерий. Дело в том, что когда... Ну, известно, что бактерии они мало живут, быстро делятся, поэтому у них очень быстро происходит такая эволюция локальная. Очень часто происходят мутации, и они развиваются в разных направлениях дальше. За разумный срок можно это зарегистрировать. Соответственно, одной из самых частых мутаций является переворот в молекуле ДНК, что можно иллюстрировать переворотом вот этого самого блина. Так вот, каким образом можно заставить бактерии сортировать эти блины? Таким, что можно взять какую-то колонию бактерий и антибиотик, который, соответственно, убивает эти бактерии. Потом внедрить им ген, который а, дает им устойчивость к этому антибиотику, но внедрить его не в первозданном виде, а разбито на несколько кусочков, некоторые из которых будут перевернуты. После того, как мы это сделаем, в дальнейшем можно вот эту колонию бактерий оставить само по себе, время от времени из нее выбирать каких-то представителей и швырять их в среду с антибиотиком, смотреть, что с ними произойдет. Если в результате мутации этот ген все еще не рассортировался так, как он был изначально, то бактерии погибают. Но когда много-много-много поколений уже сменится, в итоге случайным образом возникают те бактерии, которые выживают в антибиотике, и у них, соответственно, этот ген уже выстроен нормально. Ну, то есть нужно, я еще раз акцентирую внимание на том, что участки гена, они перемешаны и между собой, и инвертированное этим переворотом.
0: Ну, то есть, идея в том, чтобы просто по процессам естественного отбора выработать этот алгоритм. Интересно. Да, но одна задача – просто его выработать, а другое дело – выработать оптимальный алгоритм. Вот что еще интересно.
2: Ну да, но это просто вот такая, опять же, иллюстрация интересного моделирования одних задач, процессов совершенно другими. Ну, на самом деле здесь к помощи реальных бактерий прибегать не обязательно. Есть такое понятие, как генетические алгоритмы, когда с помощью компьютера Моделируются процессы, похожие на эволюционные, где у нас там есть какие-то наборы данных, в них будут случайным образом эти изменения происходить и, соответственно, отбираться те, которые больше подходят нашим критериям постепенно. Ну, в данном случае здесь критерии – это устойчивость к антибиотику. Ну, а в компьютерном моделировании можно, соответственно, описать как-либо.
0: определенная конфигурация вот этих вот условных блинов.
4: Ну да. Перед одной из встреч... Мы просили наших скептиков написать нам вопросы или аргументы верующих, которые поставили их в тупик. И вот в ходе беседы в нашей группе одна девушка по имени Нина спросила: "Интересно, что же может заставить человека отказаться от своей веры, особенно если она многое дает и приносит удовлетворение? Это же как добровольно отказаться от наркотика, который не вредит здоровью. Что же вы думаете?
0: Ну, я бы сразу поспорил с тем, что этот наркотик не вредит здоровью. То есть, несмотря на то, что мы можем представить себе безобидные верования человека... В домовых? Ну да, что за такого рода. Очень редко эти верования... Удается сдержать в границах ну, не влияние на что-то серьезное. Сегодня человек верит в барабашку, а завтра этот человек, может быть, там не пойдет к врачу или э, расскажет кому-то, что не надо идти к врачу.
4: Или самоумифицируется. Да просто человек может не осознавать, что он приносит вред. Себе.
0: Да, совершенно верно. Кстати, очень трудно бывает убедить э, человека, что, смотрите, вы принимаете решение на основе ну, вот, того, что не имеет доказательств, но поскольку человек уверен, что те доказательства, которые у него есть, они настоящие, то ему кажется, что он делает все правильно.
3: Мы сейчас рассматриваем человека, который привержен э, религиозной вере или просто верит во что-то сверхъестественное?
0: Ну, вопрос не упоминал конкретику, да. я думаю, что не важно.
3: Просто, ну, например, если человек там, любит все сверхъестественное, тандем, увлекается фэн шуй или гаданиями, и это создает да, там, образ чего-то хорошего и дает какие-то утешения, но он может реально навредить себе или другим, просто приняв решение. Да? Ну, как мы упоминали про экстрасенсов, которые якобы разыскивают э, людей пропавших, да? и вот такой человек может обратиться к этому экстрасенсу вместо того, чтобы а, там, в милицию обращаться, да, если кто-то пропал, и это уже будет серьезной проблемой.
0: Но мы немножко сейчас говорим... Даем такие отрицательные аргументы о том, почему это может быть плохо. Но мне кажется, что вот в этом вопросе, который верующие там ну, говорят, что как же можно отказаться, здесь заложена предпосылка, что если эта вера сверхъестественного не будет, то тогда удовольствие невозможно. Но мне кажется, это не совсем правильно. И вот когда я вижу, люди приходят от веры во что-то к атеизму, даже... Вот я, например, не испытывал каких-то там, у меня не было плохого опыта религиозного, меня никто там не обижал в церкви, я не отказывался сам от какого-то такого лечения, что я потом оказался покалеченным на всю жизнь, так по мелочи, как, наверное, многие из верующих людей там не всегда принимают таблетку, потому что считают, что они должны помучиться». Знаете, как в религии часто считается Заболел, значит ты нагрешил, не надо пить таблетку Но у меня не было ситуации Которые закончились там трагично Каким-то образом И среди моих родственников ничего такого не было И тем не менее, когда я пришел К рациональному скептическому мышлению У меня жизнь только улучшилась И я не могу сказать, что у меня уменьшилось Количество удовольствия То есть Кажется, а мы...
4: Как убедить человека отказаться от своей веры? Ну,
3: знаешь, мне кажется, не совсем корректная подстановка, потому что кого-то убеждать отказаться от веры, к тому же вот так в одно мгновение, наверное, ни к чему.
0: Да. Не, не. А если человек ставит такую цель, я бы сказал, что универсальный ответ невозможен, и если бы он был возможен, тогда бы мы сейчас не делали эту передачу. Но варианты это... какие-то есть. Варианты есть.
2: Мне кажется, главное, чтобы человек сам для себя решил, что для него знания об истинном положении вещей были, оказались важнее вот его, этого комфорта, который дает религия. Если он вот сам внутренне так начал быть честным с собой, то волей-неволей, если он при этом обладает любознательностью, или если кто-то другой ему подкидывает информацию к размышлению, он будет исследовать все эти темы, и в итоге придет, скорее всего, к тому, что его религия является необоснованной.
3: Тут важно, наверное, до человека донести просто вот одну мысль, что когда ты чего-то хочешь, да, или во что-то веришь, оно не становится реальностью от этого. И это как раз то вот, в чем обычно убеждают вот, сторонники эзотерики и всего такого, что вот, наши мысли становятся реальностью и прочее, но на самом деле все не так. И если человек вот это поймет, то, может быть, он от там, веры или, вот, или, если не отойдет, так хотя бы усомнится.
1: Я бы, наверное, даже не ставил задачу именно сразу делать из человека-атеиста, потому что в лоб это действительно невозможно. Нужно, во-первых, постараться, чтобы человек максимально сдержанную позицию э, имел, то есть, чтобы он не там, выступал, допустим, против исследований стволовых клеток. Ну, то есть, например, лично я как бы не ставлю задачу, чтобы сделать, сделать из всех людей атеистами прям сразу. Мне нужно, чтобы люди не выступали против науки, чтобы от, откровенного мракобесия, агрессивного э, было как можно меньше, а, а в идеале не было. Просвещать человека, он, вот... Мне кажется, стоит, вот задавая вопросы, то есть если человеку кажется, что есть какая-то закономерность, в что-то там происходящем, то нужно, нужно задать вопросы, а как это там вот реализуется? То есть, мы, иногда многими вопросами можно как бы э, человека довести на рациональный подход мышления. То есть, например, если человек верит в барабашку, можно задать вопрос, а куда вот барабашка девается, когда ты шкаф открываешь? То есть, порой вот задавая вопросы, можно человека заразить именно как бы рациональным ходом мысли, вот, и поиском ответа на этот вот вопрос. И, может быть, даже просто интересом к тому, чтобы человек задумался, а во что он, собственно,
0: верит. Потому что многие говорят, что они верят, но они никогда не отдавали себе отчет. А что конкретно, вот я верю. И когда ты начинаешь подробно разбираться в том, что ты считаешь является истиной, там может, могут быть такие очень сомнительные утверждения, что ты сам вздумаешься. Ну, может быть, все-таки это, наверное, нет. А это, может быть, все-таки, да. Но хоть какое-то сомнение уже зародится. Но я думаю, что легитимно сказать, что, во-первых, далеко не всех можно убедить, то есть задается вопрос, как можно убедить верующего, некоторых просто никак. И второй момент, что действительно в религиях есть некоторые положения, которые не заменить ничем. Да, Ну, это это факт. Их Вечную жизнь не заменить никакой концепцией. Если человек, именно ему это реально важно, мне кажется, да, это ничем не заменить. На
4: мой взгляд, ее очень просто заменить. Просто надо постараться подумать о том, что... Понимаете, мы все почему боятся смерти? Люди, как правило, в жизни боятся сожалений. Того, что, вот, например, человек попадает в аварию, он становится коллегой, он будет всю жизнь жалеть о том, что он не может пойти на Эверест, что он не может что он вот хотел это, что его не берут на работу, а после смерти ты не будешь жалеть и ты можешь жить здесь и сейчас, ты можешь жить так, как тебе хочется. Если ты умрешь, ты не будешь от этого страдать
0: от своих ошибок. Ну, а, ну да, но я я бы просто а сказал, религиозный что это... пункт
4: подразумевает, а вдруг ты не попадешь в рай, а попадешь в ад?
1: Плюс еще наука приходит на помощь тем людям, которым Нужно какое-то, какое-то бессмертие. Наука же говорит о том, что ты можешь быть бессмертен генетически в своих детях, ты можешь быть бессмертен в культурном аспекте, добейся чего-то в своей жизни, в своей там области, и тогда... А, а тебе будут вспоминать годами, десятилетиями, столетиями, и ты останешься там навеки в истории. Так.
0: Ну, правда, я думаю, что для человека, для которого важен именно его субъективный опыт жизни, для него это не очень сильное утешение. Но ну, то есть я согласен с Катей, я просто считаю, что это нерав... немножко неравнозначный подход к жизни. И не в смысле, что один лучше, а другой хуже, а в смысле, что это разный подход к жизни. Ну, то, нас... есть, то есть желание вечной жизни – это желание, которое рациональная картина мира не может осуществить.
4: Вот поэтому нужно, ну, вот просто все моменты, слышала, люди пытаются надавить прямо на самое больное, рассказать о том, что нет жизни после смерти, но, но ты сможешь жить в своих детях. А мне кажется, наоборот, надо, ну, в таком случае, если переубедить верующего, надо идти в обход. Или не в обход, а пытаться... У него вот есть какая-то, как называется, священная корова, или их много. Установка, в общем. Да, есть много очень принципиальных установок религиозных, а есть не очень. И нужно постепенно вот эти вот, убирать вот эти вот, чтобы круг его вот этого религиозного мировоззрения становился как можно уже. И постепенно будет все меньше и меньше и меньше. А потом, ну вот как лично у меня было, я не... Ну, отказался от религии не потому, что мне сказали, что вечной жизни нет, или там, что рая нет, а это как бы потом уже пришло, когда я поняла, что да, действительно, ну, религия лжет. И тогда ко мне пришло уже осознание вот этих всех фактов, которые сидят в голове, что мы смертны, что души нет и так далее. Это лучше оставить на потом, грубо говоря.
0: Ну, и я хотел бы завершить вот это обсуждение тем, что... Мне кажется, когда человек оказывается в ситуации, вот как мы говорили, когда он остается один на один с реальностью, и у него впереди нет какой-то вечной жизни или каких-то сверхъестественных существ, которые следят за ним и где все под контролем, наша психика может придумать немало механизмов для того, чтобы вполне адекватно преодолеть этот момент. У кого-то это происходит легче, у кого-то сложнее, но я обращал внимание и не на своем опыте, и на опыте других людей, что этот вакуум на самом деле заполняется. И заполняется он довольно быстро, потому что интересы человека начинают резко меняться, он начинает обращать внимание на другое, и выясняется, что, оказывается, это может быть. Он раньше и не жил, он и не думал никогда об этих вопросах вот по-настоящему. Вот и теперь перед ним впервые ставятся такие вопросы и начинает ими заниматься.
4: Я еще хотела добавить по поводу когнитивных ошибок. Мне кажется, многим верующим нужно просто ненавязчиво рассказывать о каких-то когнитивных ошибках. Вот смотри, как наш мозг, ну какой он бестолковый, как он неправильно интерпретирует происходящее. Так раз показать, два показать. А потом, может, человек запомнит, и у него уже в следующий раз, когда он на него снизойдет религиозное откровение, он поймет, ага, это мозг меня обманывает ну, как, например, то есть он накапливает знания о том, как работает его голова, его будет уже сложнее обмануть.
0: А сейчас мы переходим к рубрике, где мы зачитываем ваши письма. Мы уже и на форуме, и в самом подкасте призывали вас присылать нам письма, где вы можете рассказать нам и слушателям о том, как вы стали скептиком, атеистом, как складываются ваши отношения с родственниками, которые продолжают придерживаться верований. И вот нам пришло интересное письмо от Дениса в котором он рассказывает, как он стал скептиком. «К скептицизму и атеизму я пришел вопреки всему. Когда мне было три года, мои родители стали свидетелями Иеговы. С тех пор религиозное мировоззрение пропитало все аспекты жизни нашей семьи. Хотя я и не был особо верующим, я не хотел ранить чувства родителей, и поэтому нехотя, но участвовала в религиозной деятельности местного собрания свидетелей Иеговы». Надо отдать должность свидетелям Иеговы, они умеют пудрить мозги. Их книги, особенно те, что затрагивают науку, сделаны так, что человек, не разбирающийся в вопросе, поверит авторитетным ученым и неопровержимым фактам, проведенным там. Все изменилось, когда я уехал в другой город на учебу. Появилось больше свободного времени и меньше влияния со стороны верующих родителей. Я стал интересоваться теорией эволюции, но теперь для этого использовал не издания свидетелей Иеговы», а интернет и научно-популярные книги. Я заметил, что синтетическая теория эволюции имеет мало общего с той теорией эволюции, что свидетели Иеговы развенчивают в своих книгах. Познакомившись с настоящей теорией эволюции и ее доказательствами, я понял, что эволюция – научно доказанный факт. После этого я стал критически пересматривать все учения организации и нашел множество несостыковок в датах и событиях. Я убедился, что вся их нумерология яйца выеденного не стоит. Но ну, а последний гвоздь в крышку гроба моей и так слабенькой веры забила книга «Бог как иллюзия» Ричарда Докинза. После ее прочтения я стал убежденным атеистом. Как изменилась моя жизнь. Стало намного спокойнее. Окончательно исчез страх перед страшным судом и угрызение совести по поводу того, что я недостаточно верю. Теперь я не верю. И понял, что вера – плохая замена фактам. Конечно, появились и проблемы. И отец, и мать слепо и упрямо верят. По их словам, мудрость людей – и глупость перед Богом. Поэтому они остаются глухи к каким-либо доводам. Главная проблема – устав организации. «Вероучения очень уязвимы для грамотной критики, поэтому с бывшими членами запрещено разговаривать даже членам семьи. Поэтому я не стал демонстративно заявлять о своих новых взглядах. В этом есть какая-то трусость, но сейчас я подпольный атеист. Я пока не хочу терять свою семью из-за этого, но, судя по последним событиям, рано или поздно это произойдет». Большое спасибо, Денис, за то, что вы поделились своим опытом. и мне многое в этом письме близко, потому что я думаю, что и мой приход к критическому мышлению очень сильно зависел от моего переезда от родителей, потому что каждый раз, когда я приезжал к ним снова, я снова погружался вот во всю вот эту вот сверхъестественную риторику всю эту, и, и атмосферу. И также вот я обратил внимание, что довольно у многих людей приход к критическому мышлению связан с теорией эволюции. И я вот, например, помню, что даже для меня это был какой-то важный шаг. При этом у меня, например, теория эволюции никогда не вызывала проблем, как у верующего. Я легко ее объяснял тем, что теория эволюции была, просто ее запустил Бог. Но я думаю, что важность, это тут просто моя гипотеза, важность теории эволюции состоит в том, что это очень критикуемая религией теория, и когда ты узнаешь, как она на самом деле работает, когда ты видишь, как изящно все объясняется, вот разнообразие видов теории эволюции, и когда ты видишь, что риторика против теории эволюции, она примитивная и поверхностна, мне кажется, здесь зарождается сомнение во всем остальном. И ты понимаешь, что если они так перевирают нормальную научную теорию, скорее всего, проблемы есть и в других утверждениях. Ну, и хотелось бы отдельно вот сказать по поводу того, обязан ли атеист говорить о том, что он э, атеист. И вот здесь э, Денис пишет, что он подпольный атеист, и что в этом есть какая-то трусость. И я, честно говоря, Денис с этим не согласен. Я не считаю, что в этом есть какая-то трусость. В этом есть как раз рациональное зерно. И если человек не верит в Бога, а его семья верит, я не считаю, что человек обязан говорить. Здесь нужно очень аккуратно взвешивать, понимать, какой будет эффект и зачем он нужен. А зачем принципиально говорить, что вы атеист? Ведь бывают люди в гораздо более тяжелом положении. Представьте священника, который в середине жизни понял, что он атеист. И у него вся карьера священника. Его семья связана со всем кругом вот, верующих. Это Его друзья все в этом. и он не, Я не считаю, что человек может, если, должен, если он не готов говорить, что он атеист, ломать свою жизнь, ломать жизнь своих близких. То есть это должно быть индивидуальным решением. Я призываю вас не ощущать чувство вины или что вы проявляете трусость. Я считаю, что это не так. То есть просто так рубить с плеча не нужно, и нужно понять, зачем вы это делаете. Например, если у вас возникают серьезные конфликты на тему веры, то, вероятно, тогда следует сделать этот шаг». Если вам удается жить со своими родителями нормально, особо не поднимать эту тему или она не влияет как-то на вашу жизнь, может быть, это и не нужно делать. Решать вам. Это ваше должно быть осмысленное решение. Мне вот так кажется.
3: Вообще хотелось бы выразить особое уважение, стойкости э, Дениса, человек, который вырос в такой среде, находясь под, под постоянным давлением, тем не менее смог сохранить критическое мышление и сам без посторонней помощи, насколько я понимаю, дойти до, вот, до адекватного взгляда на мир, и человек при этом не готов пожертвовать своей семьей ради убеждений, что тоже важно, потому что мы можем наблюдать, когда люди из-за каких-то идей жертвуют отношениями с близкими, и этого действительно не стоит делать.
0: Так что, уважаемые слушатели, пишите обязательно ваши письма, и мы будем зачитывать их в эфире. Я считаю, что это очень важно для того, чтобы другие люди, которые находятся в той же ситуации, узнали, как это бывает, какие проблемы бывают, как к ним подходить, и я считаю, что это довольно серьезные проблемы. Это как раз то самое главное, с чем человек сталкивается, когда он приходит к критическому мышлению, а его окружают люди, которые не могут его разделить. Ну что ж, на этом наш сегодняшний выпуск подходит к концу. Всем спасибо за внимание.
2: Ешьте блины и ни в коем случае себя не мумифицируйте.
3: Желаем вам смело смотреть завтрашний день.
4: До свидания.